0: 第七十二集，曾国藩中计，羞愧难当，紧闭双目，跳进湘江漩涡中。播音：微信格。当天下午，孙观臣就赶到江边，上了曾国藩的拖鼓，将这一重要军情告诉了曾国藩。郑士郎，这可是千载难逢的好机会啊，失之可惜了。曾国藩摸着大胡子，良久没有作声。向北出兵，这是他既定用兵计划，消灭靖港这股长毛。符合这个计划。曾国藩与孙观臣的大哥关系非同一般，对于孙观臣他也有好感。他觉得，在前年那个危难关口，孙观臣能慨然借款，的确是个血性之士。今天前来要求出兵，固然是为了做生意，但也有保境安民的好心在内。何况。明天又确实个好机会，不过他心里还是有点不踏实。龙少爷这个人，你见过吗？曾国藩问孙观臣。见过见过的，龙家是我的老主顾，每年都要和他家做几笔大生意的。孙观臣其实并没有见过龙家的少爷，他知道。曾国藩多疑，若说没有见过，曾国藩肯定要怀疑。何况他与那人谈了多个时辰的话，可以断定这个人是千真万确的龙家少爷了。倘若不是，怎会一段料子未买，先付下千两银子的定金？曾国藩点点头，自言自语。长毛安排五百人在进港做什么呢？有了上次岳州的失败，曾光藩慎重多了，发不发兵他仍然没拿定主意。狄师管他做什么呢？先把这五八号长毛收拾再说。王鑫急着要报羊角丝之仇，在一旁竭力怂恿狄师。靖港离此不远，我看先派几个人去打听打听。若确如龙少爷所说的，再发兵也不迟啊。李继宾也很想借这一胜仗来洗杨角司之羞，但他比王心稳重些。王李二人的态度促使曾国藩下了决心。倘若真的只有五百人，他在心里盘算着。水陆州现有五千人，以十倍兵力前去剿袭，必胜无疑。这一仗打胜了，大可振作相拥士气。是的，曾国藩此时太需要打胜仗了。他终于采纳了李继宾的建议，晚上派出侦探的人回来侦报，龙少爷说的一切属实。曾国藩终于决定出兵了。第二天，湘勇四庚起床吃饭，王新、李继兵带领全部陆勇，曾国藩坐着拖鼓，亲自指挥全体水勇，浩浩荡,荡荡向靖港开出，一路顺水，战船很快驶到离靖港二十里水路的白沙洲，水师在白沙洲停下，不久，陆勇也赶到了，骑兵回头报告。靖港镇上正在杀猪宰牛，八仙桌摆满了一条街。曾国藩大喜，下令水陆并进，水师在靖港登岸，陆勇过浮桥，在靖港会师。中午时分，湘勇水陆两支人马聚集在靖港。靖港镇上八仙桌虽摆满街，却不见半个太平军。正在疑惑之际，忽听得一声冲天炮响，埋伏在潼关山上的两万太平军将士一起钻了出来，一个个举着大砍刀，呐喊着奔下山，像一股势不可挡的急流，冲过浮桥，压向金港。曾国藩看着漫山遍野的红黄包金，放之上了龙少爷的当，心中叫苦不迭。相勇只知道进港仅有五百长矛，满怀轻易取胜的把握。眼前突然出现这种惊天动地的场面，完全没有料到，个个吓得胆战心惊。尚未交手，先已气馁腿软。王鑫、李继兵只得强压住阵脚，指挥相勇迎战。刚一结账，相勇便纷纷败下阵来。进港镇上四面八方响起“活捉兴妖”曾国藩，炮声、鼓声、脚步声，仿佛雷鸣电闪。湘勇如同跌进八卦阵，不知向何处奔逃，只得退回江边。曾国藩又气又急，无计可施。看到一群湘勇抱头鼠窜，直向江边奔来。他怒火中烧，慌忙拔出王世全所赠的宝剑，离船上岸，叫康福将一面军旗插在江边，自己仗剑立在旗下，鼓起三角眼高喊：“有过此曲者，力斩不赦。”溃勇被镇住了，呆立在江边，不敢前进。有几个想将功补过的，用用的头皮转回去。这时，又一股湘勇犹如被狂风卷起的败叶，没头没脑的来到江边。其中一个湘乡籍小个子勇丁慌慌张张，只顾逃命，没有看到曾国藩站在那里，晕头转向地从旗杆边跑过去。曾国藩恨得牙齿直咬，一剑刺去，小个子勇丁惨叫一声，痛得在地上打滚。鲜血染红了河滩。趁着曾国藩抽剑的时候，一群胆子较大的逃勇慌忙绕过军旗，手忙脚乱地向停在江边的战船涌去，并不等将令，便扯翻开船，一面盲目地向两岸开炮。许多乡勇则趁混乱之机，脱下号褂，丢掉刀枪，躲进草丛、树后。周国瑜和新晋前来投奔的串子会大龙头魏奎，带着兄弟们从进港街上冲过来，一路高喊：“抓住曾国藩，杀死王新、李继斌，为兄弟们报仇的日子到啦！”曾国藩虽仍仗剑立在军旗下，但已丝毫不起作用。一队队溃勇绕过军旗，跳上战船。仓皇逃命，浮桥头边，王鑫率领的一批敢死队经过一番搏斗，略占上风，浮桥被湘勇夺过来了。但一批批的溃勇却趁机从浮桥上逃跑，奔走在回长沙的路上。曾国藩气得把剑扔到地上，命令康福带人去拆桥。李继明跑到曾国藩面前请求。敌师，千万莫猜桥啊！让兄弟们寻一条活路吧，否则就要全军覆没了。你老也赶快上船，此仇我们来日再报。曾国藩看着如海浪般压来的太平军，以及全部乱了套、争先恐后上船逃命的乡勇，无可奈何的直摇头，但仍不愿意上船。李继兵急得团团转，忽然有人高喊：“文永福设军旗下那个大胡子。”话音未落，一支箭插了曾国藩的左耳飞过去，他吓得魂儿都掉了。李继兵搀扶过来，赶紧将他硬拉上拖罟，立即开船。这时江面上刮起了西南风，战船逆风逆流而上。甚是艰难，李继兵逼着永丁下船到岸上去拉纤，朱尔航督促水勇放炮掩护，各船火炮一起发射，终于勉强把后面追赶的太平军压住。没有上得了船的永丁则四处寻路，翻山越岭，丢盔卸甲地向长沙方向逃去。从开仗。到全线崩溃，前后才不过一顿饭的功夫。曾国藩坐在拖骨上，听着后面追兵一声声“活捉征妖头”的呼喊，看着两岸飞黄般射来的箭，以及自己这副仓皇逃命的狼狈相，又羞又恼。自衡州出师以来，与长毛打的两仗都以惨败告终。还不知湘潭那边战局如何，长毛如此诡计多端，怕多半也会失败。辛辛苦苦训练了一年，期望见不世之功的湘勇，竟是如此不堪一击。曾国藩灰心至极，皇上的重托，恭王、数学士、靖海师的信任，自己的抱负。眼看都将化为泡影，讨若匪习中的那些大话，将会永远成为子孙后世的笑柄。想到这里，曾国藩羞得无地自容。他闭住眼睛，眼前忽然出现了鲍起豹狰狞愤怒的面孔，徐有仁贪培记恨阴冷的面孔，骆秉章幸灾乐祸的面孔，以及长沙官场。形形色色、不怀好意的面 孔， 心里又烦又乱。慢慢 的， 这些面孔合为一张脸。这张脸蜡黄、狭 长， 两只尖细的眼睛从镜片后面射出寒冷的光 来， 死死的盯着他。干瘦的喉咙里挤出亚瑟的声 音：“ 先 祖， 你今后不死于囚 房。” 便死于刀兵。曾王藩吓得睁开眼睛，这不是二十年前司马铁嘴吗？活捉曾妖头！呼喊声从后面呼天盖地的压来，似乎越来越近，越来越响了。他断定司马铁嘴预言的这一天已经来到，今日必死无疑。他深知自己已与太平军结下大仇，一旦被抓，结局只有这样几种：抽筋、剥皮、点天灯、五马分尸、割木零食、斩首示众，哪一种都令他心惊肉跳。他设想受刑时的痛苦，全身的血液都凝固了。不行，我堂堂朝廷二品大员。岂能受长矛的侮辱？还不如自己一死干净。曾文藩下定自尽的决心，他两眼下垂，面色煞白，无神地望着窗外湍急北去的江水，怎么也不能想象，这条从小自己喜爱的美丽多情的江水，今天居然会无形地吞噬自己的躯体。命运啊！这是命运。曾国藩在心里绝望地长叹了一口气。康福进他舱来看见曾国藩死人般呆坐在凳子上，两只眼睛已经木然了，他猛然意识到情形不妙。康福悄悄退出，坐在舱外，一步不再离开。船过白沙洲。曾国藩望准了舱边有一个漩 涡， 他推开舱 门， 紧闭双 眼， 纵身向漩涡跳去。康福猛地听见水 响， 见舱门大 开， 知是曾国藩投 水， 他一面大 喊：“ 快来救曾大人 呐！” 一边跳进漩涡中。满船人大 惊， 纷纷奔向船舷边。康福水性好。很快就把曾国藩推出水 面， 船上人接 住， 把他抬进舱内。众人见曾国藩一脸灰 白， 担心已死。康福把手放在曾国藩鼻孔 边， 察觉到有一丝气在出 进， 才放心。大家七手八脚的给他换衣 服， 好半 天， 曾国藩才睁开眼睛。看见康福湿漉漉地站在旁边，知道是他下水救自己上来的，他怒视康福一眼：“嗯、你是想让曹毛羞辱我吗？”康福急中生智，忙笑着说：“大人呐，刚才长沙飞马来报，塔副将在湘潭大获全胜啊。”曾国藩冷冷地说。船在水上走，飞马报信，你是如何知道的？康福不慌不忙地答：“釜山在陆路遇到暴劫的骑兵，为了使大人放心，特遣人做小华子前来相告的。人呢，在后场，待我去叫他。<音>不用了。”曾国范又闭上了眼睛。康福对着曾国藩轻轻地说：“大人，你老安心休养吧，一切到了长沙以后再说。”曾国藩已无力再说话，平躺在床上，让托骨拖着他向长沙逃去。一路上风吹浪打之声，他总疑心是长毛在追赶，直到靠近水陆洲。惊魂否定。